0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem heitere Gedankenkanal. In dieser Folge schauen wir uns an, was gerade in den Niederlanden abgeht. Denn da, wie fälschlicherweise viele vermutet haben, ist Cannabis eigentlich noch nicht legal. Das ändert sich aber gerade, denn am 15. Dezember durften die ersten Menschen legal angebautes Cannabis in Holland erwerben. Ja, genau.
1: Also ähm, ich glaube, gerade in der Cannabis-Szene ist es sicherlich schon bekannt, aber ähm, oftmals äh, hat man es ja gehört, Cannabis Niederlande legal und ähm, das ja, ist erstmal von vielen eine Fehlannahme und da muss man dann auch äh, Karl Lauterbach recht geben, wenn er sagt, das System, wie es in der Niederlande bisher war, das möchte man hier in Deutschland nicht haben. Denn da war es bisher immer so, dass zwar die Coffeeshops, wie man sie kennt, äh, legal sind und die dürfen Cannabis an die Endkonsumenten im Endeffekt verkaufen. Bis zu gewissen Grenzen auch. Das Problem ist, dass es nie einen legalen Anbau in den Niederlanden gab. Also die Coffeeshops haben beim Schwarzmarkt eingekauft und das hat vor allem auch in den Niederlanden dafür gesorgt, dass es eine starke organisierte Kriminalität gab, weil die einfach im Endeffekt ihr illegal angebautes oder importiertes Cannabis ähm, legal dann in den Coffeeshops im Endeffekt vermarkten konnten, verkaufen konnten.
0: Eigentlich hielt sich ja das Gerücht auch immer sehr stark, dass äh, in Holland eigentlich das, was in Deutschland angebaut wird, verkauft wird. Also äh, deutsches illegal angebautes Cannabis wird in Holland verkauft, natürlich auch noch von vielen anderen Ländern. Das ja. also wird natürlich auch eingeschifft, äh, wird auch direkt in Holland angebaut. Aber das war bisher tatsächlich immer so der Fall, dass ähm, die Coffeeshop-Betreiber und die Produzenten eher im Dunkeln agieren mussten und eher so im, im Verborgenen agieren mussten. Und das sollte sich jetzt aber ändern, weil die Regierung auch eingesehen hat, die Kriminalität wird immer schlimmer, da müssen wir was gegen tun und das geht halt nicht mit Strafverfolgung oder höheren Strafen. Wobei sie das auch versucht haben. Haben ne? sie also, auch versucht, äh, aber da haben sie halt so jetzt was gemerkt. Wie in
1: Amsterdam nicht mehr an Touris verkaufen genau. und dann die ganzen Regeln da, ähm, da sind sie ja zum Glück äh, jetzt von abgegangen. Also das, ja... Da, da die Rückschritte im Endeffekt zu machen. Das,
0: da haben sie, haben sie jetzt auf jeden Fall den richtigen Weg einge, eingeschlagen. Genau, ja, wir sind gespannt, wie das läuft. Ähm, es gibt, wenn ich mich richtig informiert habe, jetzt zwei Coffeeshops, nee, zwei Produzenten, die jetzt legal äh, produzieren dürfen und die coffee shops be, beliefern. Und äh, wir haben euch auch schon ein paar Bilder vorbereitet, wo man dann sehen kann, wie das Ganze abläuft. Das ist ein ganz normaler Coffeeshop, aber man sieht halt auf den Verpackungen, ähm, dass da jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr draufsteht. Ähm, zum Beispiel, wann es geerntet wurde, das Erntedatum, das Verpackungsdatum. Also da sieht man dann auch, wie lange ist der Curing-Trocknungsprozess äh, gewesen. Oder wie lange lag es einfach nur rum. <lacht> Oder wie lange lag es einfach nur rum, genau. Dann hat man noch einen QR-Code, wo man auch verfolgen kann, äh, von welchem Produzenten es kommt. Und natürlich auch noch die THC- und CBD-Angaben. Und ich denke, das ist auch... Eigentlich so, wie sich das hier in Deutschland vorgestellt wird, wie es dann ablaufen soll, äh, auch in den ähm, Social Clubs, beziehungsweise Canna Cannabis Clubs, das sind ja keine Social Clubs, ich denke, da werden es ähnliche Angaben sein, ja. äh, die kommen werden und das ist schon ein ganz interessantes Thema, gerade weil ich immer im Hinterkopf habe, dass, ähm, also das ist ja eigentlich was, was zu Säule 2 gehört in Deutschland, ja. dass das etwas ist, was die EU ja gar nicht möchte und äh, man gar nicht machen kann, laut äh, diversen Politikern in unserem Land. Und komischerweise funktioniert das in anderen EU-Ländern erstaunlich gut. Ja, wobei das jetzt natürlich im Endeffekt wie unsere Säule 2
1: ist. Also die haben ja auch nur zwei Anbauer, die jetzt lizenziert sind und es ist das im Endeffekt gleiche wie bei Säule 2. Es ist so ein Experiment. Es wird jetzt auch ausgewertet. Ähm, Im Vergleich zu unserer Säule 2, die ja auch nach, glaube ich, vier Jahren ausgewertet werden sollte, ähm, soll das, soweit ich weiß, nach sechs Monaten schon ausgewertet werden. Das heißt, die Niederländer haben da im Endeffekt äh, den Plan, dass sie da eine schnelle Auswertung kriegen, schnelle positive Ergebnisse im Idealfall jetzt auch dann bekommen und dass sie diese positive Ergebnisse direkt nutzen können, damit sie das dann wirklich äh, komplett ins Land äh, bringen können ähm, und das ist aber tatsächlich auch ein, eine super Nachricht für alle, die in Deutschland auf die Säule 2 hoffen oder auf die ähm, ja, kontrollierte Abgabe in Fachgeschäften wirklich, wie es auch eigentlich äh, im Koalitionsvertrag äh, drin stand ähm, oder steht, <lacht> ähm, denn wenn die EU das dann einmal zulässt in den Niederlanden, wird der Schritt in Deutschland auf jeden Fall ähm, deutlich leichter, ähm, sofern wir natürlich dann noch eine Regierung haben, die das machen würde. Aber tendenziell, ich meine, wenn jetzt in sechs Monaten die Auswertung ist, wenn diesmal sich beeilt wird, dann könnte man ein Gesetz durchbringen, bevor die nächste Legislatur kommt. Da, also was Säule 2 angeht, da bin ich generell noch skeptisch. Also Säule 1 glaube ich, das
0: kommt. Ja, sollte das Ganze, was in Holland jetzt aber gerade passiert, bei uns in Deutschland nicht kommen, beziehungsweise nur Säule 1 kommen, dann bleibt uns ja zumindest noch der Eigenanbau. Und da kommen wir auch zum Sponsor für dieses Video. BloomTech, der Grow Shop, in dem ihr schon seit über 15 Jahren alles für eure Pflanzen bekommt. Egal ob Indoor oder Outdoor, egal was für Pflanzen. Ich kaufe da auch ganz viel Gemüsesaatgut zum Beispiel, aber bei BloomTech findet ihr auf jeden Fall eigentlich alles, was das Growerherz begehrt. Ja. Und die haben halt auch Expertise, machen regelmäßige Workshops, wo wir auch selber schon Teil waren. Ähm, habt ihr vielleicht der ein oder andere auch in unseren Stories gesehen. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Wir verlinken euch auch einfach mal den YouTube-Kanal von BloomTech in unserer Videobeschreibung, denn da gibt es auch jeden Monat oder, naja, ziemlich regelmäßig auf jeden Fall neue News, wenn irgendwas Neues in der äh, Growing-Szene kommt, irgendwelche neuen Produkte vorgestellt werden, irgendwas sich verändert, hält euch Thomas auf jeden Fall auf dem Laufenden. Äh, schaut da unbedingt vorbei und lasst unbedingt ein Abo da. Und das Schöne ist, mit Säule 2 wird uns ja auch der Eigenanbau erhalten bleiben. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass äh, wir, wenn... Wenn Säule, wenn Säule 1 überhaupt kommt, wenn Säule 2 kommen sollte, dass dann auf einmal der Eigenanbau weg ist, nur weil wir dann in legale Fachgeschäfte gehen können. Also ich denke, der wird uns erhalten bleiben, ähm, sofern überhaupt eine Säule kommt. Zumal Säule 2 eigentlich so viele Probleme lösen würde, die, die gerade die unsere Regierung hat. Also wenn ich jetzt nur, also jetzt, man könnte nicht den ganzen Haushalt damit bestreiten, aber man hat doch <lacht> ja. sehr, sehr, sehr große Einnahmen durch die Steuergelder, die reinkommen, durch weniger Ausgaben von Polizei, ähm, Staat, ähm, Anwälte, Richter, das wird alles weniger, weil halt nicht mehr so viele Anzeigen äh Kommen, reinkommen werden und da könnte man schon enorm was an Geld einnehmen. Der DHV hat es ja auch schon mal ausgerechnet, wie viel äh, Steuergelder da äh, zusammenkommen. Das können wir uns euch hier gerne auch nochmal einblenden, das weiß ich gerade aus dem Kopf leider nicht. Ja, ich kann es ich einfach nicht nachvollziehen, warum es alles in Deutschland so lange dauert. Wir sehen um uns herum, wie es funktionieren kann. Wir sehen es in, in anderen Ländern, äh, auf der anderen Seite der Welt, wie es funktioniert. Es gibt so viele Länder, die das schon äh, vormachen und zeigen, dass es ohne Probleme funktioniert und wir regulieren uns einfach tot. Ja,
1: also wobei es natürlich, für uns ist natürlich der Schritt Legalisierung so logisch, so eindeutig, so, so, so leicht kann der im Endeffekt gar nicht sein. Aber wenn man sich ja schon anschaut, ist es schon ein Riesenmeilenstein, dass Deutschland jetzt nach 100 Jahren Prohibition den Schritt Richtung Legalisierung wieder geht. Natürlich. Also es ist noch ein Riesenschritt, der getan wird und ich glaube, da tun sich immer noch leider ziemlich viele Leute schwer mit, dieses... Das, das ist einfach noch zu sehr in den Köpfen drin, dass Cannabis äh, eine schlimme ist. Droge oh, ist. Ja. Ähm, Uns alle verrückt macht. Ähm,
0: legal, aber lost. <lacht> ja, genau. Das, da kommst, du sprichst du gerade ein richtig gutes Thema an. <lacht> Ja, das war das Ziel. Die Holländer, die Holländer haben nämlich auch ähm, natürlich eine Kampagne gestartet ähm, mit dem äh, Pilotversuch. Ähm, wo sie natürlich bei jedem, wie es auch in Deutschland gewünscht ist, bei jedem ähm, Verkauf einen Flyer mit dazugeben, wo Informationen zum Cannabiskonsum steht, die Gefahren, worauf man achten sollte. Es gibt sogar ein kleines Video und ich muss sagen, die Kampagne hat Hand und Fuß. Die ist nicht so lächerlich, die ist... Ja, weiß ich auch nicht. Also, ihr könnt es ja gerade selber sehen. Ähm ja, weißt da, du, da, also
1: diese Legal-Aber-Lost-Kampagne oder wie sie auch immer hieß, äh, ich weiß nicht, ob das nur einer der Sprüche war, aber diese Kampagne, die hat ja tatsächlich die, die gedacht, so wir sind wir, wir machen so auf hip, cool, jugendlich ja. und sprechen die damit an und das, was erreicht wird, ist es ist, ist cringe. Also, das, da kommt kein Jugendlicher mit klar, wenn diese Kampagne legal aber lost um die Ecke kommt. Ähm, war, warum, warum sollten sie auch? Äh, Cannabis-Konsumenten möchten mit Respekt behandelt werden und ähm, genau das tut im, am Ende des Tages äh, das Infomaterial, was hier bei den Niederländern bei ist. Ähm, es sind gute Informationen dabei, die nicht übertrieben sind, die aber gleichzeitig die das Risiko darstellen, ohne aber zu sagen, was weiß ich wenn wir jetzt auf alte, alte Sachen jetzt zu ja genau
0: du darfst auf keinen Fall konsumieren das, das ja, sagt das ja unsere nicht. Kampagne ne? unsere Kampagne sagt ja legal aber mein Körper so ich kann über mich bestimmen ich brauche gar nicht konsumieren legal aber uncool Cannabis ist uncool so ja. das das zielt alles darauf ab so du darfst eigentlich gar nicht konsumieren du solltest eigentlich gar nicht konsumieren und das ist einfach nur das ist einfach nur ein ey pass auf wenn du konsumierst das sind die Gefahren achte da drauf, wenn es dir schlecht geht konsumier bitte nicht fahr kein Auto das so an die Eigenbestimmung, so. Die Leute sind... Ja, du, 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 du gehst davon aus, dass die Leute selber denken können. Genau. Weil dieses
1: legal aber lost, legal aber uncool oder wie auch immer sie alle sind, da, da versucht man die Leute damit zu überzeugen, indem man ihnen, sag ich mal, sozialen Druck macht. Von wegen, ja dann bist du aber voll der Otto, wenn du jetzt Cannabis rauchst. Ja. So, da, 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 das... das das, das schreckt doch niemanden ab oder das bringt doch nichts. Du kannst doch auch mit einem 18-Jährigen oder auch schon mit 16-Jährigen vernünftig reden und erklären, was sind Nachteile und hier schreiben sie, dann haben sie einmal den Punkt linke Seite, welche negativen Effekte kann Cannabis haben, welche Nebenwirkungen also und dann, welche Leute sollten besonders vorsichtig sein, wenn sie Cannabis konsumieren. Da geht es dann auf unter 25-Jährige, Schwangere, Personen, die Depressionen haben, wo das natürlich nicht ärztlich überwacht ist. Also man sollte oh. seine Depression nicht ohne ärztliche Überwachung damit Cannabis es, behandeln. Es geht hier ja nur um
0: den Genusskonsum. Genau. Ja, nicht um den medizinischen.
1: Und äh, genau, Driving Operating Vehicles, äh, wenn man zur Arbeit oder zur Schule geht, sind alles sehr gute Hinweise, dass man zu den Zeiten kein Cannabis konsumieren sollte. Ähm. Und gleichzeitig lässt es aber immer noch ja, den, den Raum auch offen und sagt nicht, du bist uncool oder du bist lost, also du bist dumm, wenn du es tust.
0: Dann solltest du zumindest okay. das wissen.
1: Genau, Hauptsache du weißt es. Also das ist ja, ja. safer use. Hauptsache genau. man, man ist informiert.
0: Genau. Vielleicht können wir ja einfach mal in das Video reinschauen, was sie ähm, mitgespielt äh, haben oder mit äh, aus, ausspielen. Es ähm, geht auch nur eine Minute, das ist relativ kurz und ist halt auch direkt von der Regierung und ähm, kleinen Shoutout und kleinen Hint, unsere Regierung kann sich das mal auch sehr gerne anschauen ähm, ich glaube das wäre recht sinnvoll, da könnten sie noch einiges lernen Cannabis check this first don't use Cannabis if you're hitting the road have mental health issues like depression or schizophrenia or if you're pregnant or breastfeeding don't use Cannabis heavily or too often und never use it if you're feeling low or younger than 25. Ja, Im Endeffekt ist das, das Gleiche, was im Flyer steht. Ja.
1: Noch mal schön aufgearbeitet.
0: Genau. Aber halt auch nicht so überspielt, nicht so, nicht so kindlich, nicht so. Nee, bunt. das erinnert mich
1: stark an ähm, kur kurz gesagt, ist es, glaube ich, ne? Die auch diese Animationen genau. ähm, machen. Ja, weißt du, das
0: gemacht hat? Keine Ahnung. Es
1: ist, man sieht schon einen Unterschied. Ja, aber es wäre auch ein bisschen offensichtlich. Es ist, <lacht> es ist auf jeden Fall ein ähnlicher grafischer Stil auch.
0: Because Cannabis doesn't always give you a high. It can also make you feel sad, nauseous or panicky. It can make you hear or see things that aren't real and you can become addicted to it. So choose a product that's low in THC. Don't inhale too deeply or too long and don't mix Cannabis with alcohol or other drugs. If you want to know more, read the information leaflet or go to drugsinfo.nl
1: Schön, schlicht immer noch gehalten. Jetzt auch nicht, also die, dieses knallige Grün mit dem knalligen Pink so um jeden Zweck Aufmerksamkeit erregen, sondern ist es sachlich einfach. Genau,
0: es geht einfach um den Zweck. Da steht dann auch nochmal, wie man Informationen von den äh, einzelnen Herstellern bekommt mit dem QR-Code. Also... Ja. So sollte man das eigentlich machen. Ja, ja definitiv. Das ist, das, ist eine,
1: das ist eine gute Kampagne. Und ich meine, die negativen Effekte, die hier beschrieben werden, ich glaube, da kann auch niemand was sagen. <lacht> um, also, da ist nichts übertrieben oder
0: erfunden. Genau. Ja, auch die Unterschiede zwischen Vaporizer und Smoking, das ist natürlich auch sehr interessant. Wobei ja, und ich sagen muss, dass.
1: Edibles, ne? Die ist bei uns ja. Ja. ja ich weiß, also ich weiß nicht mal ob die bei Säule 2 überhaupt vorgesehen sind dass die da legal werden glaube ich nicht also wenn ich hatte als ich Burkhard Blinert da in Gütersloh zugehört habe ähm, es ist wird halt mit Jugendschutz argumentiert zumindest habe ich ihn da auch gefragt äh, weswegen edibles nicht weil ich sehe es vom Gesundheitsschutzaspekt auf jeden Fall als wichtig an edibles äh, zu erlauben weil man dann mit genauen Milligrammangaben im End definitiv weiß was konsumiere ich da gerade an THC und dann sind da solche Flyer bei, wie ähm, worauf man achten sollte, hier, ab wann startet äh, der Effekt 30 bis 90 Minuten und er hält 4 bis 12 Stunden an. Ähm,
0: Haben wir ja auch schon mal in unserer Folge darüber gesprochen, dass genau. man halt auch aufpassen muss und nicht nochmal nachnehmen sollte genau. und auch nicht äh, abends, bevor man den nächsten Tag zur Arbeit fährt, dann nochmal vorm Schlafen was konsumieren, also nochmal was essen, weil dann könnte man auf jeden Fall noch high sein, wenn man auf Arbeit ist, ja. ähm, weil es schon, je nachdem, wie man äh, die Sachen so abbaut, ähm, ziemlich lange im Körper bleiben kann, aber darum geht es ja jetzt auch gerade im Endeffekt nicht, und man sieht auf jeden Fall, dass das alles vernünftig aufgeklärt wird und alles. Wobei, was ich hier vermisse, wäre äh, die Info über die
1: Hochpunkterwirkung. also man, man könnte natürlich hier noch viel mehr ins Detail gehen bei den Nebenwirkungen auch, dass es jetzt da nicht so tun, ist in Ordnung, aber, sag mal, so der Peak der Edible-Wirkung ist erst nach so zwei bis vier Stunden und ähm, wenn dann gesagt wird, nach 30 bis 90 Minuten ist die Wirkung da, könnten vielleicht auch einige denken, oh, nach 90 Minuten, okay, dann ist jetzt ja die Wirkung da, jetzt lege ich nochmal nach oder so. Ja, das stimmt. Ähm. Da wäre es sicherlich ganz hilfreich, das nochmal klar zu machen, dass der Hochpunkt dann immer noch nicht erreicht äh, ist womöglich. Da ist Bei Edibles ist ja wirklich sehr krass abhängig. Habe ich gerade äh, vorher eine riesen Mahlzeit und mein Magen ist voll und das Cannabis kommt dazu und es muss erstmal alles verdaut werden und kommt dann langsam Stück für Stück in den Darm? Oder habe ich gerade einen komplett leeren Magen und ich habe womöglich mein ähm, Cannabis-MCT-Öl und kippt das mir im Endeffekt einfach nur als Getränk runter und das landet direkt äh, bei mir im Darm. Haben, ohne irgendwie aufgehalten zu werden. Dann ist wirklich 30 Minuten eine Wirkung, in der das schon eintreten kann. Und ähm, beim anderen Fall, da kann es halt wirklich, also ich hatte es, als ich in Amsterdam war, äh, tatsächlich so gehabt, ich hatte nach... Äh, zwei Stunden noch gar nichts gemerkt. Lag aber auch daran, dass wir vorher Mittagessen waren und ich danach den Kuchen als Nachtisch gegessen habe und äh, zwei Stunden später, also ich hatte erst die Hälfte des Kuchens gegessen und dann zwei Stunden später war auf einmal die Wirkung äh, noch nicht da gewesen und der hat halt gesagt, der Verkäufer hat gesagt, dreiviertel Stunde bis Stunde und ich so, ja gut, wenn jetzt immer noch nichts da ist, dann esse ich auch die andere Hälfte. So läuft War das. definitiv keine gute Entscheidung. Danach war dann erstmal äh, zwei, drei Stunden Pause angesagt, aber ähm, da, da muss man auch sagen, am Ende des Tages es passiert trotzdem nichts. Ne? Also auch Cannabis-Überdosis ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Panikattacke. Oh, jetzt müssen wir wieder Und, aufpassen, wenn wir das Wort Überdosis in, die Hand,
0: in den Mund nehmen. In die Hand keine, den Mund, ja.
1: keine tödliche Überdosis. Genau. Mit Überdosis meinen wir eine, wirklich eine Einfach Überdosierung, eine Dosierung stärker als vorher gewünscht. Genau. Das heißt, der Effekt ist stärker, als man ihn eigentlich dachte. Man wollte eigentlich, ähm, sag ich mal, einen High-Level haben, dass man noch durch die Stadt gehen kann. Und auf einmal hat man ein High-Level, wo man das einfach nicht mehr schafft und äh, sich halt erstmal hinsetzen muss, hinlegen muss. Und ähm, im schlimmsten Fall, als, wirklich dann auch als stärkere Nebenwirkung, Übelkeit, Erbrechen, äh, Panikattacken, ähm, stark abfallender Blutdruck oder sonst irgendwas dann einfach hat. Ähm, es ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was man bei anderen Drogen als Überdosis hat, ähm, wo man ja wirklich dann sehr starke ähm, Nebenwirkungen hat, bis halt zur natürlichen Überdosis bei den allermeisten Drogen.
0: Aber zurück zum Thema Holland, denn wir wollen uns ja gerade mal anschauen, wie das eigentlich früher war äh, in Holland, warum das eigentlich alles so gekommen ist. Und ähm, ja, wieso sie jetzt den Schritt wagen, haben wir ja schon gesagt, wieder ähm, legal anzubauen und legal zu vertreiben.
1: Ja, und woher im Endeffekt diese, sag ich mal, Fehlannahme kam, dass es äh, in Holland, in den Niederlanden legal ist, ist einfach, dass es dort schon so lange Cannabis zu kaufen gibt und einfach extrem viele äh, Menschen Dominik und mich eingeschlossen damit groß geworden sind, dass man wusste, okay, in, Cannab in Cannabis, in den Niederlanden kann man Cannabis kaufen. Und ähm, ist es ist tatsächlich nämlich schon seit den 1970er Jahren ähm, in den Niederlanden toleriert. Äh, was ziemlich erstaunlich ist, wie ich finde, wenn man bedenkt, dass gerade mal in den 1920ern die Prohibition kam und erst so richtig durchgesetzt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man im Endeffekt Hanf auch nicht mehr als Nutzhanf brauchte. Ich würde mal sagen, die und Hippies,
0: die 68er, haben es in Holland geschafft, was sie in Deutschland nicht geschafft haben.
1: Ja. ja. Also zumindest was das Thema angeht. Definitiv. <lacht> das äh, Und da, damals war ja auch noch der Cannabiskonsum komplett anders. Also ich ja, kann da nicht aus Erfahrung sprechen. Da hast du ähm, genau früher diese THC-Werte heutzutage gibt, gar nicht erreicht. Und auch, also wenn man sich teilweise anguckt, was früher bei den Cannabis-Cups als äh, Pflanzen dann Preise gewonnen haben, da würde äh, jeder heutzutage nur noch den Kopf schütteln. Also da sind wirklich... Über, also null getrimmte Pflanzen dabei gewesen. Wir können ja mal ein paar ähm, Bilder einblenden. Genau, weil es, weil es einfach nicht, nicht äh, gewollt war. Da wurden, da wurden einfach die Hanfsamen ausgestreut, dann hattest du deine männlichen und deine weiblichen Pflanzen, hast die alle abgeerntet und am Ende hast du sie alle auf ein schönes Sieb oder so geklopft, damit du deinen Hasch da rauskriegst. Ähm um dann halt im Endeffekt von den Trichomen, in denen das THC sitzt, äh, so, so wenig Pflanzenmaterial wie möglich noch dabei zu haben. Das hat sich dann, glaube ich, ja sag ich mal so 90er, 2000er Jahre erst so richtig geändert, dass dann Blüten in Deutschland äh, äh, richtig Fahrt genommen haben. Ich glaube Anfang 2000er vor allem dann und seitdem, ich meine heutzutage sind Blüten überhaupt nicht mehr wegzudenken. Äh, da ist Hasch tendenziell das, was deutlich seltener geworden ist, was man oft... Vor allem ein gutes Hasch. Ja, was man oft vor allem dann bei Leuten sieht, die noch aus der Haschzeit kommen und das einfach immer noch weiter konsumieren. Ja, und dann hat sich aber halt im Endeffekt das, was ich eben schon angesprochen hatte, herausgestellt, okay, es ist nicht so gut, wenn man kriminellen Organisationen äh, die Möglichkeit lässt, äh, ohne Verfolgung ihre Drogen verkaufen zu können. Und dementsprechend jetzt der Schritt in die Richtung, dass man das Cannabis offensichtlich kontrolliert hat, was ja... Was vielleicht auch nicht jeder wusste, dass das Cannabis vorher in den Coffeeshops halt auch nicht irgendwelchen Regularien oder sonst irgendwas unterlag.
0: Das wusste auf ähm, jeden Fall nicht jeder, weil das sieht man in unseren Kommentaren ganz gut. Also manche schreiben mir ja immer, warum nicht einfach wie in Holland? Und dann denke ja. ich halt immer so, bitte nicht. <lacht> ja. so. Also. Aber das kann sich ja jetzt ändern. Jetzt kann, könnte Holland ja auch ein, guter, äh, ein gutes Vorbild werden, wenn das äh, gut funktioniert. Ja, ja also, das, das nächste
1: halbe Jahr bringt. Da wird es auch schon sehr spannend sein, wie das mit dem Anbau jetzt dann hier bei uns. Anfängt, wenn Säule 1 da ist, wie die, wie die Clubs sich womöglich etablieren werden, wenn, wenn sie sich etablieren werden. Ähm, Ob es da irgendwelche Clubs gibt, die besonders herausstechen, weil sie super geile Sorten ähm, produzieren und dann die beste Qualität haben. Das hm, ist
0: schwierig mit 20 Growern.
1: <lacht> ja, ja, ist halt, ist halt auch. Die Frage, wofür brauchst du denn aber noch einen Grower, wenn du den
0: Consulting-Typ
1: genau, hast? Genau, wenn du den Consulting-Typ hast. Du hast den, den, den Consultant, du hast den Berater, du hast ein automatisches Bewässerungssystem. Wenn sich
0: alle an die Regeln halten, an Hygiene halten und all was sollte es kein Problem sein. Ich das meine, das also Einzige, wo
1: du den, den, den Nebenjob, äh, den, also den 520 Euro Angestellten brauchst, ist ja dann im Endeffekt das, den Dünger anzumischen. Dünger also,
0: anmischen, Pflanzenmaniküre, äh, Ernte, ja, genau, ja. Und Alles, das was mit der, mit der Pflanze zu so tun wird.
1: Wobei ich mir auch gut, gut vorstellen kann, also Trimming ist ja auch gerade das, was womöglich im Club noch am meisten Spaß macht. Ja, da, da werden kommt, viele mitmachen. Genau, da kommt dann eine Ernte und alle trimmen gemeinsam, Wobei man natürlich auch da sagen muss, es wäre natürlich schöner, wenn es welche sind, die sehr gut können, weil Trimming ist nicht... Nicht, also stellen sich viele, glaube ich, leichter vor, als es am Ende des Tages ist. Man muss da schon auf ein paar Sachen auf jeden Fall achten. Ähm, da sollte dann auf jeden Fall so ein Consulter dabei sein, der einmal erklärt, wie es richtig funktioniert und es nicht einfach nur äh, ein gerades Abschnippeln ist ähm, und man auf einmal alle Trichome mit abschneidet und äh, die ganzen turp blurbs hat und sich alles einfach nur noch verklebt. Ähm, das will ja niemand sehen.
0: Ja, das wird sowieso noch ein spannendes Thema mit den ganzen, mit den ganzen Clubs und so, aber da müssen wir erstmal warten, ob das nächstes Jahr überhaupt alles kommt. Ich glaube schon. Ich hoffe es, aber ich weiß nicht. So mittlerweile, wie lange warten wir da jetzt schon drauf? Und wie lange hat es sich jetzt schon öfter angefühlt, dass es bald passiert? Ich weiß nicht. Also so langsam, ich, ich freue mich drauf. Aber es ist jetzt auch nicht mehr so, dass ich traurig wäre, wenn es nicht kommt, weil ich damit schon abgeschlossen habe innerlich. Irgendwie. Weil ich denke so, fuck, das wird eh nichts. Und wenn es dann doch klappt ist es ist umso
1: schöner. Vielleicht ist das einfach der Schutzmechanismus von den ganzen, wir hatten ja eine Umfrage gemacht, glaube ich, 33 oder so unserer Zuschauer, die glauben, dass das Gesetz nicht mehr kommt. Also ein Drittel, das finde ich echt schon krass. Ja, das ist schon viel. Ähm, und aber ich kann es echt nachvollziehen mittlerweile. Ich, ich kann nachvollziehen, weswegen es auf jeden Fall kommt, aber es ist halt einfach ein unnormal komplexes Gesetz, wo richtig viele... Äh, Ministerien mit reingeredet haben und halt alle ihren Senf dazugeben wollten. Also man hat ja begonnen mit Blinert, der rumgefahren ist durch die Weltgeschichte, um das erstmal zu schreiben. Und das, also das größte Problem waren ja im Endeffekt die leeren Versprechungen, die irgendwie kamen. Also dass gesagt wurde, ja, jetzt ist es, äh, und dann kommt das jetzt, sage ich mal, in einem halben Jahr oder in einem Jahr und dann ist es halt nicht nach einem halben Jahr oder einem Jahr gekommen. Und dann kommt immer dieses, ja, warum denn nicht, ähm, da sind tatsächlich die Politiker also oft, was diese, was diese zeitlichen Versprechungen angeht, einfach voll aufs glatte gegangen. Ähm, da hatte sich ja Dirk Heidenblut sehr lange zurückgehalten, bis er jetzt glaube ich auch einmal äh, daneben getappt hat, als er gesagt hat, okay, 1. Januar wird's dann und dann ist es jetzt doch 1. April noch geworden. Ähm, aber ja. Soll äh, es werden. Ja, soll <lacht> es werden. Ich, ich bin da noch zu 80%, Prozent, 90% Prozent von überzeugt, dass Säule 1 kommt. Mir sind es
0: mittlerweile 65.
1: <lacht> ja, also ich, ich, ich mich würde es nicht überraschen, wenn es nicht kommt. Ach,
0: Song, schreibt, kommt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Wie viel Prozent denkt ihr, dass die Legalisierung kommt? Äh, die Säule 1 kommt, Entkriminalisierung kommt.
1: Legalisierung. Äh, ja. Legalisierung von und, bis zu
0: 50 Grad. Genau, und nennt ihr es Legalisierung oder wie würdet ihr das nennen? Naja,
1: ist es ist ja, ne, also für mich ist eine Entkriminalisierung der Schritt von, es wird von einer Straftat
0: zu einer Ordnungswidrigkeit. Ja. Und das
1: haben wir ja bei den 50 Gramm definitiv
0: nicht. Aber viele sagen halt, eine Legalisierung ist es erst, wenn es komplett legalisiert ist. Also gar keine Regulierung. Das hoffe bleibt. ich, dass es niemals kommt. Genau. Sage ich ja auch nicht. Aber das, <lacht> so sehen halt viele eine Legalisierung. Also im Endeffekt ist Alkohol auch nicht legal in Deutschland, sondern es ist sehr breit reguliert. Also sehr, sehr, ja, sehr, aber sehr da breit. Ja, also das wäre ja wirklich Haarspalterei. <lacht> wenn man dann sagt, das
1: muss eine komplette Freigabe ohne Regulierung sein. Es, also es muss ja, also dass da, dass da Regeln, sage ich mal, bei sind, ist ja schon, schon, wichtig, schon, schon in Ordnung, schon wichtig. Ähm, die sind auf jeden Fall härter, als sie sein müssten. Also, aber sagen, also man aber hat ja eine Legalisierung. Ist, genau. Es ist eine Legalisierung ja gedacht für den Eigenverbrauch. Das ist ja der Grund, ja, auch, warum. Vielleicht es sagt
0: es, man Canna Cannabis-Regulierung. Ja, das steht ja immer noch im Gesetz als erstes: Cannabis ist verboten. Das so auf jeden wird, Fall. Es wird nicht legalisiert. Es ist eine Regulierung. Was aber dann erlaubt ist, steht dann weiter im Gesetz. Und da kommen wir dann dazu, wie es reguliert wird. Aber genau, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und ähm, was ihr überhaupt seht, wie die Chancen stehen, dass wir vielleicht auch irgendwann mal so ein Pilotprojekt bekommen, wie hier in die Holland, ähm, wie hier hm. Holland. Oder halt auch wie die Schweiz. Die Schweiz macht es ja auch gerade vor. Ja, ne? Da Schweiz hat mit, auch, der, mit der Sanity Group zusammen Gas, äh, Grasshouse Projects. Äh, es sind auch mehrere
1: äh, Projekte, die da jetzt gleichzeitig laufen oder nicht?
0: Nee, die erste Abgabestelle ist nur von Grashaus Projects. Ja, aber
1: es sind mehr einige schon in einer Arbeit, die jetzt öffnen sollen die nächste Zeit, soweit ich weiß.
0: Das kann sein und Apotheken vertreiben schon. Ja. Aber ja. der erste, ähm, also die erste legale Shop. Abgabestelle ja. ähm, wurde jetzt von Grashaus Projects gestartet und ähm, ist jetzt halt auch eine Studie, wo die ähm, ganz viele Infomaterialien äh, ausgeben, wo sie viel Aufklärungsarbeit leisten, wo ähm, sie super viel Arbeit drin steckt. Aber das sind so diese Projekte, Holland, Schweiz, wo jetzt, glaube ich, auch Deutschland drauf schaut und guckt noch so mal, noch mal so ein bisschen. oft noch schauen muss
1: und, ja. und uns einfach so viel Arbeit wegnimmt. Also dann, dann brauchen wir Säule 2 nicht, sondern dann haben wir nach Säule 1 die Chance, theoretisch direkt eine Legalisierung zu machen. Also eine komplette, äh, wie es eigentlich gedacht ist halt. Ähm Regulierung. <lacht> ja. <lacht>
0: genau. Aber mit, mit Verkauf halt, mit Steuern, genau. mit, äh, mit allem, was dazugehört. Und äh, das wäre eigentlich auch, auch ganz schön, auch für, für Bildungssysteme in Deutschland. Die Steuergelder vom Cannabis können sie ja von mir aus für Bildung benutzen. Da haben wir richtig große Defizite in unserem Land. Fürs Gesundheitssystem wäre es sinnvoll. Also das sind auf jeden Fall Gelder, die reinkommen, die auch gut benutzt werden könnten. Ich hoffe, dass sie nicht wieder für Spesen, für irgendwelche Auslandsreisen von Politikern draufgehen oder äh, sonst irgendwas dergleichen, wie das jetzt in den letzten Jahren der Fall war oder doch nochmal... Irgendwie äh, ein fünfter Vizepräsident in Niedersachsen eingestellt wird, äh, das ist halt dann ein bisschen unnötig. Aber ähm, man ja, könnte man das Geld gut nutzen. Ist unnötiger, wenn man sowas hat wie Dieselsubventionen oder Ja, das ist natürlich.
1: Äh, also, äh, <lacht> da brauchen wir nicht zu sprechen. Auch, wovon wir ja profitieren, von dem Dienstwagenprivileg. Ja, voll. Das sind ja alles äh, <lacht> Sachen, wo. Ja, ja.
0: Aber das Geld, das hilft das hilft. Genau, also es könnte zumindest helfen und zumindest wird der Staat entlastet. Ähm, der ganze Staatsapparat würde durch, durch die zweite Säule bei uns in Deutschland entlastet werden und das ist halt auch sehr wichtig. Das ist ja jetzt auch das, was bei Säule 1 vielen fehlt, ne? dass trotzdem noch viel Arbeit für Richter bleibt, viel Arbeit für Polizisten bleibt, ist ja auch Fakt. Ähm, es wird entkriminalisiert, 25 Gramm. Ja, wer von den Leuten die 25 Gramm hat, ist denn jetzt der, der Ticker im, im Girlie oder in, in, in irgendeinem anderen Park. Das kann man jetzt dann nicht mehr so schnell äh, unterscheiden, da muss man schon wieder ein bisschen mehr auf betreiben. Das hätte man halt dann weniger, wenn halt wirklich alle frei zugänglich an Cannabis bekommen. Jetzt musst du Mitglied in einem Club sein, wo deine ganzen Daten getrackt werden. Wenn du einfach in eine, in eine Abgabestelle gehst und einkaufst, wie als würdest du in ein Alkoholfachgeschäft gehen und einkaufen, da wird auch nichts getrackt. Alkoholfachgeschäft, schön wär's. Ja, aber <lacht> es gibt ja jetzt Getränkemärkte, wo du halt ja. einfach Alkohol kaufen kannst, das meine ich jetzt. Ja. Aber Alkoholfachgeschäft finde ich schön. Ja, natürlich. Für jede Droge wäre ein Fachgeschäft sinnvoll und äh, wichtig. Für Tabak, für Alkohol, für Zucker. Ähm, Fände ich alles sinnvoll, wo vernünftige Aufklärungsarbeit äh, geleistet wird, wenn man einkauft. Und halt auch ähm, Zucker. Ja, Auf nicht
1: einmal sind die Supermärkte leer.
0: Naja. Also, ich meine jetzt wirklich Süßigkeiten. Ne? Ja, Zucker ist überall drin. Ja, aber, aber ist es,
1: ich finde es krass. Selbst in Tiefkühlpizza wird Zucker mit in den ja, Teig gegeben. sowas. Genau. Why? So aber klar, es
0: schmeckt besser, aber es ist so unnötig. Und, und gesundheitsschädlich. Ja. ja. Äh, und süchtig machend. Und äh, was da nicht alles zukommt. Die, ich meine, unsere Kinder werden ja schon drauf gepolt äh, auf Zucker und Süßes. Ja. Das fängt direkt klein an. Und ähm, also ich bin der Meinung, dass wir für jede Droge ein Fachgeschäft brauchen. Nicht nur. Brauchen um wir dann ein Fachgeschäft für Social Media? Ähm, so ein, <lacht> ja, es gibt auch jetzt schon Computerfachgeschäfte. <lacht> ja, und da muss man vorher so eine Beratung haben, bevor man sich Instagram downloaden kann. Das wäre für viele Leute sehr sinnvoll. Ja, tatsächlich schon. <lacht> so ein Internetführerschein. Also es wäre auch für Kinder sehr sinnvoll. Ein Kinderführerschein. Hundeführerschein gibt es ja schon für schwierige Rassen, ähm, wo es fragwürdig ist, warum das nicht für alle gemacht wird oder halt einfach so, also so, ja, generell auch Haustiere im Allgemeinen. Ja genau, dass man einfach so die Grundsachen mitbekommt und äh, wo dann halt auch sicher gegangen, äh, sicher, wo man sicher sein kann, dass die Leute halt wirklich wissen, was auf sie zukommt und auch die Gefahren kennen, die Schwierigkeiten kennen und nicht nur immer von einem, von einem Guten und Positiven ausgehen. Ähm, Kaffee, genau das gleiche, gleiche Problem. Ich habe letztens ein Interview oder einen Artikel von einem Toxikologen gese gesehen, der halt auch ein Interview geführt hat, wo es darum ging, ähm, dass Cannabis Psychosen auslöst, wo er auch meinte, so ja, ist schon, ist schon richtig. Aber wir hatten letztens auch einen Fall, wo ein Mensch seinen Kaffeekonsum von 4 auf 40 Tassen am Tag gesteigert hat und dadurch eine Psychose entwickelt hat. Das funktioniert mit jeder, mit jeder Substanz, die aufs Dopamin oder aufs Gehirn einwirkt. Äh, ob das jetzt Zucker ist, ob das Kaffee ist, ob das Alkohol ist, ob das Nikotin ist, ob das Cannabis ist. Du kannst mit allen Psychosen entwickeln. Alles, was deinen Körper beeinflusst, deine Psyche beeinflusst, damit kannst du eine Psychose entwickeln, wenn du Veranlagung dafür hast. Und ähm, das finde ich auch so wichtig gesehen, zu sehen, dass halt einfach diese Standardsachen, so Kaffee, ähm, Nikotin, Alkohol, das wird alles außen vor gelassen, weil es ist in der Gesellschaft akzeptiert. Hier ist keine Droge. Genau. Und ähm, das ist so das ja. Problem, was wir hier haben. Und da werden dann äh, Drogen, die zurzeit nicht legal sind, die aber eigentlich ein weniger schädliches Potenzial als die Drogen haben, die legal sind, so in, in einer Ecke gedrängt, äh, dass es eigentlich super merkwürdig ist oder fragwürdig ist, woher das kommt. Also ich kann mir schon vorstellen, woher das kommt, was für Lobbys da mitmischen. Aber ähm, ja, es ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Einfach nicht mehr zeitgemäß. Also ihr seht, wir sind uns auch, ähm, also es ist halt auch, wir haben Gesprächsbedarf, was das Thema angeht. So allgemein. Ich denke, da wird auch noch äh, eine, zwei oder drei Podcast-Folgen äh, kommen, wo wir noch äh, über das Thema Legalisierung und wie die Regulierung in Deutschland abläuft und in anderen Ländern abläuft, äh, funktionieren könnte. Und da werden wir noch ein bisschen drüber sprechen. Äh, aber ich denke, für heute könnte es das erstmal gewesen sein, was Holland, Holland betrifft. Ja, falls
1: ihr... Lust habt, dass wir uns vielleicht mit dem Thema Niederlande auch nochmal äh, intensiver auseinandersetzen. Jetzt war ja gerade auch nochmal eher so ein Rüberschauen und wir unterhalten uns einfach so ein bisschen darüber. Also falls ihr Lust habt, dass wir dafür eine richtige Studiofolge machen und das einmal auch schön ausarbeiten, schreibt das unbedingt in die Kommentare. Generell, wenn ihr Themen habt oder sonst irgendwelche Vorschläge, wo ihr sagt, hey, das wollen wir nochmal unbedingt sehen. Wir hatten auch ja zum Beispiel die Mighty-Auseinanderbau-Videos oder auch das ABV-Video äh, einfach aufgrund eurer Wünsche im Endeffekt gemacht und ähm, wir haben euch auch gehört und viele haben sich gewünscht, dass wir euch
0: Vaporizer vorstellen und Vaporizer Reviews machen. Ganz oft haben wir dabei einen Namen gehört, weil er natürlich jetzt auch gerade durch die Medien gegangen ist. Aber ihr wolltet, dass wir eine Review über den Venti machen und das machen wir natürlich für euch. Wir werden den jetzt testen, haben das Unboxing schon gedreht und... Ähm abonniert den Kanal, um das nicht zu verpassen, weil es kann sein, dass diese Review FSK 18 wird, da sind wir uns bei den äh, Vaporizer Reviews noch nicht so sicher.
1: Ja, wir versuchen, dass wir es hinkriegen, dass das nicht passiert. Wir haben genau. ja teilweise auch einige ältere äh, Cannabis-Sorten-Reviews, ähm, die Dominik gemacht hatte, äh, die nicht FSK 18 waren. Wir hatten sie jetzt, glaube ich, aber alle offline genommen, ja. ähm, weil wir einfach auch schon wegen einer mal einen Strike gekriegt haben, dann hatten wir schon einen zweiten Strike und manche sind FSK 18, manche nicht, manche haben Werbeeinschränkungen, manche sogar keine Werbeeinschränkungen gehabt. Also das ist so willkürlich da teilweise. Ähm genau,
0: deswegen aktiviert auf jeden Fall die Glocke äh, in allen Bereichen, damit ihr eine ja. Benachrichtigung bekommt und äh, folgt uns am besten auch auf unseren Social-Media-Kanälen, weil selbst die Glocke, haben wir jetzt festgestellt, manchmal keine Benachrichtigung rausbringt, wenn wir eine neue Folge rauf, raushauen und äh, bei Instagram oder TikTok oder YouTube-Shorts äh, versuchen wir eigentlich immer ja, kleine Teaser hochzuladen oder halt zu sagen, wenn wir eine neue Folge haben, da werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen. Deswegen folgt uns gerne auf allen Kanälen. Ist auch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Danke geht nochmal raus an unseren Sponsor für diese Folge, BloomTech. Schaut da auch unbedingt vorbei, wie wir es eben schon gesagt haben. Und jetzt bleibt uns nichts weiter. Macht's gut und bleibt schön heiter. Ciao.